0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, eh, bienvenidas y bienvenidos hoy a esta clase de día viernes. ¿Cómo estás Maritza? Bien, Dime otra vez, ¿cómo estás Maritza? Bien, gracias. Ok, ahora tienes que encender el micrófono. ¿Cómo estás Maritza? Hacia arriba, hacia ti. Eso.
1: Bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. <risa>
0: bueno, este. Bien, eh, gracias por, por su sintonía hoy. Estamos comenzando a las 37 Un poquito pasado la hora regular. Eh, mi nombre es Ramiro Aibar. Este es el espacio Cita con San Germain. Y... Hoy tenemos una clase especial porque está dedicada a la preparación de nuestra conciencia para el servicio de transmisión de la llama de pasado mañana domingo. Eh, es cierto que el espacio se llama Cita con San Germain y que puede que alguno de ustedes haya estado esperando... Encontrarse con la, con la radiación y con la clase y con la introducción de este maestro, el amado maestro ascendido San Germain, pero vamos a hacer un, un, una excepción el día de hoy. Eh, así que vamos a mirar de nuevo la descripción del Templo de la Ascensión en Luxor y vamos a buscar qué hay de literal figurado y jeroglífico en esa descripción para poder prepararnos, como les decía, para la transmisión de la llama de este domingo pasado mañana a partir de las ocho y media de la mañana, hora local panameña. Yo sugeriría, si me permiten, que los que están eh, fuera de Panamá puedan confirmar la dimensión horaria, porque me parece que ya empiezan a cambiar para estas fechas los tiempos y los acuerdos en cuanto a aumentar o disminuir una hora o dos incluso del reloj para adecuarse al cambio de, de temporada, porque estamos pisando eh, lo que es el, el, el equinoccio del, en el hemisferio norte, del equinoccio de, de primavera, y en el sur el de otoño, marzo, tercera semana de marzo, justo, justo este domingo. Así que a veces hay, hay modificaciones en los acuerdos de, de hora. Y aquí en Panamá, como estamos muy cerca de la línea de Ecuador, eh, no hay esos cambios. ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas, Marisa, sexto grado de primaria? ¿A cuántos grados arriba del, del, del Ecuador se encuentra Panamá? ¿Te acuerdas? Bueno, o, honestamente, no no, ok, tranquila, sí, está bien, no hay problema. Mira que está entre los 7 y los 9 grados.
1: Ah,
0: y eso hace que aquí pues nunca se experimente, a no ser que se modifique el eje de la Tierra de manera radical, qué sé yo, pero acá en Panamá, nos, en esta franja del planeta, no hay cambios durante el año de las horas. Eso lo experimentan las regiones que están más cerca o más. o más lejos del, del Ecuador. A ver, yo quiero aprovechar, acá añadieron una hora, dice, ya voy a decir quién, Gabriel desde Miami. Claro, viste, hay cambios. Eh, voy a voy a pasar a revisar, aquí estoy menos agachado. Voy a, a saludar hoy a los que ya han reportado sintonía, rápidamente, a Diana Liz. ¿Qué tal Diana Liz desde Bogotá? Nuestra querida Tiana, Juana Isabel desde República Dominicana. Maricruz Alonso desde Madrid, Flor Narciso desde Puerto Rico voy a decir su nombre, apellido y el lugar Ilka Costa desde Tampa, Florida Miguel Ángel Álvarez desde Lanús en Argentina Naila Escolero desde San José en Costa Rica Mary López desde La Paz en Bolivia eh... Maite Mendoza desde Caracas en Venezuela Carolina Fernández desde Venezuela, Diana Gallegos, desde Veracruz, Eduardo Wallace, o Balas, tú me dirás, Eduardo, desde Uruguay, Mariam Harp, desde Buenos Aires, María Virginia Pineda, con Emilio, desde Caracas, María José Manzanares, desde Madrid, España, María Constanza, desde Cali, en Colombia, Leticia López, desde La Dallas, eh, Caridad, desde Miami, Florida, Janet Conde desde Valparaíso, en Chile, Grupo Pablo el Veneciano desde Chile, María Luisa desde Alemania, Patricia Campos, compatriota desde Santiago de Chile, Didimo Santa María, compatriota desde Panamá,
1: patio. del
0: patio, dice, aquí dice, reportando no, sintonía, reportando, María Esther Correa desde Anorí, Colombia, Michelle Adames, desde. Michelle, creo que de aquí de Panamá. María Delia Peña, desde Gran Canaria. Desde, ajá, desde Ciudad de México, Joel Manzano. María Martín, desde Granada, en España. Elizabeth Aquino, dice: que está muy feliz. Desde Uruguay, Elizabeth. Gabriel, desde Miami. Karen, desde. Nos saluda desde Estelí. Aquí me llegó, claro, la, la vista que irka y Gabriel nos decían que desde el domingo pasado ha habido cambio de horario allá en Estados Unidos. Yemil desde Panamá, eh, Karen desde, dice Karen, es una hora antes de Panamá, dice Karen. Valentina de la Vega, desde A. Coruña, en Galicia. Patricia Campos dice que es a las diez y media am desde Chile el servicio de transmisión de la llama. Y Consuelo Barrera, desde Nevada, nos saluda. Oigan, qué linda asistencia, muchas gracias. Muchas gracias por saludar. Bueno, como les decía, ah, y me faltó acá la gente de por acá. Y desde Quillota, Jacqueline Carvajal, ¿cómo estás, Jacqueline? Un gusto volver a saludarte por estos lugares. Bueno, les decía que la idea de la clase de hoy es revisar la descripción del Templo de la Ascensión en Luxor, que está aquí, en este libro, que es el libro que usamos para la transmisión de la llama, aquí en este libro. Este libro, para los que no saben, este libro tenía antes ciento y pico de páginas, 180 páginas por ahí, y contenía la descripción de tres retiros. Sin embargo, debido a una oportunidad que vislumbramos como grupo acá en Panamá, a partir del año 2020, si no me equivoco, cuando o oh, no, desde, desde el año pasado, 2021, cuando, o 2020 en realidad, nos preparamos para pens para, para energizar eh, todos aquellos retiros de la gran banda blanca que habían sido honrados con una transmisión de la llama en los años 50. Y me tocó hacer la revisión de toda la, la literatura que los maestros ascendidos nos dejaron, que Jorge Carrizo tradujo, y encontré... Y luego lo confirmé con, con los hermanos que colaboraron en esta edición, que de todos los focos y sitios de, que la gran mandan blanca develó, tanto en los años 30 como en los años 50, pero sobre todo concentrándonos en los años 50, 16 de esos sitios sagrados, donde está anclado el fuego sagrado, fueron energizados como focos para el servicio de transmisión de la llama en aquellos años. Esto es significativo porque nos permite comprender un acento que la jerarquía espiritual quiso marcar en el objetivo de hacer que los focos del fuego sagrado, que ciertos focos del fuego sagrado pudieran ser conocidos en el plano de la forma en lo externo, es decir, donde nosotros nos encontramos. Así, por ejemplo, decirles que si bien se describió el templo de la llama de adoración del arcángel Chamuel, se dijo incluso dónde se encontraba, no fue este templo un, un, un sitio desde donde se realizó, y realizó un servicio de transmisión de la llama concentrando la atención en la llama rosa de adoración, por ejemplo. Así también ocurrió con el templo Rubí, también descrito, al menos en una ocasión, descripción que aparece en el libro diario del Puente de la Libertad Jesús. Este retiro, el Templo Rubí, eh, se describió allí, pero luego no fue utilizado como foco para una transmisión de la llama y así honrar la vida en el plano de la forma con las cualidades, el momentum de la llama que se guarda en ese retiro. Así que hay dos, por lo menos, focos de los maestros ascendidos de la Gran hermandad Blanca que no fueron protagonistas de una transmisión de la llama. El templo de la llama de la adoración del arcángel Chamuel, el templo rubí donde arde la llama rosa de ministración, no no fueron protagonistas de una transmisión de la llama. pero y Solo por mencionar dos. Pero hubo otros 16, donde sí, los cuales sí fueron objeto de una transmisión de la llama, y esos 16 eh, están ordenados aquí en este libro, compilación que publicamos a partir del año 2021, es decir, desde el año pasado, en realidad desde octubre del 2020, que ese era, era un poco el, 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 la meta que teníamos acá para, para poder tener el libro a tiempo, y así en enero de los 2021 comenzar con no solo la utilización de esta publicación, sino con la energización de llamas y de retiros que no se visitaban por los estudiantes conscientes desde los años 50, y comenzamos con el templo en aquel año, el año pasado en enero, con el templo de la Llama Violeta de Misericordia, Compasión y Perdón de la Maestra Ascendida Guañín. Y así nos hemos ido eh, guiando durante todos esos meses hasta este mes que estamos, en marzo 2022, donde vamos y queremos energizar la Llama de la Ascensión, comprendiendo que... En el esquema que se pudiera sacar de cómo fueron organizadas las secuencias de los retiros de transmisión de la llama en ese esquema, hubo varias peculiaridades, una de las cuales es que, no en todos los años, pero en la gran mayoría, en el 80% de los casos, cada vez que se realizaba el servicio de transmisión de la llama de la resurrección, que era en la mayoría de los casos alrededor de Semana Santa, el mes anterior o el mes posterior se realizaba el servicio de transmisión de la llama de la ascensión eh, no todos los años fue así pero fue en ocho de los nueve ocho ¿ok? de los nueve de los, de los o casi 10 años donde eh, los maestros ascendidos a través del puente de la libertad impulsaron esta, esta actividad de la transmisión de la llama entonces Amanece 2022, amanece el mes de marzo de, y sabemos que este año eh, Semana Santa cae en abril y en abril entonces será el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. De modo que toca este año marzo con el retiro de la llama de la ascensión. Y aquí, como les comentaba, está la descripción de este retiro que los que estuvieron en el año pasado pues la conocen, los que no pues bienvenidos. Y bienvenidas. Vamos a leerla y yo quiero que miremos aquí eh, dos cosas, tres cosas. Miremos lo siguiente. ¿Cuál es? Miremos el contenido literal de la descripción, que puede ser como lo más obvio, por así decirlo, la geografía del retiro. Vamos a mirar eso con calma. Luego, una vez entendida esa dimensión geográfica, vamos a... a a ir un poco más allá en la comprensión y buscar la dimensión simbólica de esa geografía. Digamos, trataremos de entender el diagrama que está plasmado allí y en un nivel aún más profundo intentaremos, si nos da el tiempo, revisar cuál viene siendo lo jeroglífico en la descripción de este retiro. Tenemos tres niveles entonces, lo literal, lo figurado y lo jeroglífico por decirlo de otra manera, ¿cuál es lo obvio? ¿Qué es lo obvio en la descripción? ¿Qué es lo simbólico en la descripción? ¿Y qué es lo espiritual en la descripción? Saludos. Perdón, salud. Eh, les pongo un ejemplo para los que no están familiarizados con, con esta manera de, de leer. Yo la aprendí de Jorge, Jorge nos enseñó a, a leer así, lo literal, lo figurado y lo jeroglífico. Ten, supongamos el cuerpo humano, lo literal, lo obvio del cuerpo humano es que hay dos pares de ojos, una nariz, una boca, una lengua, una cabeza, un cuello, dos brazos, un tronco, un par de piernas. Eso es lo obvio. Bien, el diagrama es este, o si, si, pu si ponemos esta, estos componentes del cuerpo físico en forma de diagrama, miraremos que lo que hay ahí simbólicamente es el equilibrio. Hay un centro, que es la columna vertebral, y el equilibrio se plasma en que hay dos ojos, dos orejas, una boca, una garganta, dos brazos, en fin, dos piernas. Hay una, la dimensión simbólica, o el símbolo del cuerpo, si lo podemos decir de esta manera, es el equilibrio. De modo que nos resulta antinatural cuando vemos un cuerpo humano que le falta un brazo, que le falta un ojo, que le falta una pierna, porque vemos que no hay equilibrio, porque lo natural es el equilibrio, en el cuerpo humano es, lo, es el equilibrio. Eso es lo simbólico de la creación de este templo, del templo físico me refiero. Ahora, lo jeroglífico es cuál pudiera ser la dirección o, o, el, o, el, o la dire, la, el énfasis espiritual que se está queriendo dar con la forma del cuerpo físico, es que lo natural, espiritualmente hablando, es que eh, el ser que porta este cuerpo ha de avanzar de manera erecta, de manera eh, alzada. Ha de avanzar porque nuestra inclinación natural es hacia adelante. Tenemos los ojos puestos hacia adelante y los pies orientados hacia adelante. De modo que espiritualmente resulta antinatural caminar hacia atrás. Y caminar hacia atrás, no digo físicamente, sino en la conciencia, es espiritualmente, en la dirección opuesta. Ver, estar pendiente de lo que ocurrió, de lo, lo que ocurrió, lo que ocurrió, lo que ocurrió, lo que ocurrió, atrás, atrás, antes, 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 antes. Eh, lo espiritual del cuerpo físico, el mensaje espiritual del cuerpo físico es que quien porta este cuerpo físico ha de estar moviéndose. No está congelado, para eso los, los, las piernas tienen movilidad, sino que ha de moverse hacia adelante y de manera erguida, no arrastrándose. Bueno, eso para, para poner un ejemplo nada más de, de a qué me refiero con lo literal, lo figurado y lo jeroglífico, ya lo vamos a ir viendo ahorita con el ejemplo del templo, de la ascensión que está situado en Luxor, Actual Egipto. Dice acá la descripción, Esta es una descripción que nos da el mismo maestro ascendido Serapis Bey. Dice lo siguiente, Vamos a. ¿voy a leerlo como estamos de tiempo? Perfecto, voy a leerlo entero y regresaré para volver a leerlo. Vamos a, a tratar de, de, de observar lo, lo, lo obvio, lo literal, lo figurado o simbólico y lo jeroglífico o espiritual. Dice aquí, el santuario está construido en base al principio de las columnas que siempre he favorecido. En épocas anteriores las utilizamos tanto en Grecia como en Egipto. Aquí estaban dispuestas en un gran cuadrado, doce poderosos pilares en cada columna, de ocho en fondo, de manera que conformaban grandes cuadrados uno dentro del otro, algo parecido a las cajas con que juegan los niños. Ustedes comprenderán que cada cuadrado se hace más pequeño al tiempo que nos acercamos al centro y es en esta cámara central donde se encuentra la llama de la ascensión. Las 48 magnas columnas que conforman la barrera externa del retiro son más bien incoloras en apariencia, algo parecido a la piedra caliza, pero las siete esferas internas de columnas llevan los gloriosos colores de los siete poderosos rayos. Sin embargo, debido a que al hecho de que este santuario es el foco de la llama de la ascensión, los colores de los rayos no se desenvuelven en su orden consecutivo acostumbrado al ser los pilares que conforman el cuadrado más interno de todos de un puro blanco cristal. La hilera de columnas próxima a la externa es de un exquisito color azul zafiro. La siguiente hilera es dorada, la que sigue es rosa. Seguidamente viene la blanca, perdón, la verde, no la blanca. Luego la ruí y por de último la violeta. Cuando se pasa a través de la magnífica cámara violeta, se llega a enfrentar cara a cara con la brillante luz blanca que rodea la cámara de la ascensión. En los espacios entre estas hileras de pilares están los compartimentos y corredores en que se albergan los diversos aspirantes y chelas. Es en el corredor exterior donde se ubica a los neófitos cuando vienen a Luxor por primera vez. Allí son agrupados, como quien dice, y examinados sus estados de desarrollo por uno de los hermanos antes de serles presentados al jerarca, yo en este caso, dice el maestro ascendido Serapis Bey. La parte mística de este retiro es que no hay necesidad de cortinas para cerrar los diversos corredores ya que la luz que emana de cada uno de ellos conforma una barrera. Y si bien los ocupantes de cada uno sienten la radiación de la luz, no obstante, les resulta imposible ver Allende la misma. Pues bien, los ocupantes del corredor, del corredor externo, viendo hacia las columnas azules, ven lo que ellos piensan es una gran pared de luz azul-zafiro entre cada uno de los pilares. Y al tiempo que sienten y disfrutan de su radiación, no pueden ver dentro de ella. Los que están en el próximo corredor viendo hacia las columnas doradas creen que ver una pared de luz dorada, y así sucesivamente. Igual ocurre con quienes miran hacia las columnas rosas, toda la distancia, hasta adentro. Pero todos saben que cuando llegan a cierto punto en su desarrollo son automáticamente avanzados, cada paso acercándolos más a la llama de la ascensión ellos también saben que hay una actividad teniendo lugar detrás de cada pared de luz de color pero no saben en qué consiste y son invariablemente sorprendidos cuando son promovidos de un corredor a otro cuando ven que allí hay operando gente muy parecida a ellos al estar en mi aura esta noche esta mañana, este día amados amigos han estado en libertad de caminar de un bello corredor a otro no hay puertas en este retiro como las que hay en Chambala y en otros sitios cada par de columnas conforma una entrada de manera que puede darse un movimiento masivo de varios cientos de personas caminando hacia adelante al mismo tiempo entre esos pilares. Sin embargo, tal cual se dijera anteriormente, cada aspirante sabe que solo puede avanzar cuando su propia acción vibratoria lo capacita para entrar a la luz, encontrándose luego en el próximo compartimento interno. Al encontrarnos en la cámara de la llama violeta, ustedes notarán que su apariencia es algo distinta a las demás, en cuanto a los cuatro lados de este vasto salón, consisten de la más exquisita luz morada. Se entiende, claro está, que el ser no ascendido promedio no puede entrar a la cámara de la ascensión, pero si miran a través de las cortinas de luz violeta, podrán distinguir, distinguir las exquisitamente esculpidas columnas cristalinas que conforman las paredes de la cámara interna, así como también el magnífico altar circ circular de tres pisos que ocupa el centro del recinto. Sobre este alto altar, notarán ustedes que se encuentra una urna egipcia bellamente tallada, desde la cual flamea nuestra amada llama de la ascensión. Alrededor de la base del altar, se encuentran tres anillos masivos de la misma bella sustancia cristalina. Estos anillos están colocados uno dentro del otro, distanciados equidistantemente retratadas en el anillo externo en alto relieve están 12 bellas figuras representativas de las 12 virtudes de la deidad utilizamos el número dos en todas nuestras actividades aquí en Luxor de la misma manera que ustedes tienen los 12 signos del zodíaco a través del cual pasa la tierra en el curso de un año las 48 columnas que conforman las paredes de la cámara de la ascensión, ojo las 48 columnas que conforman las paredes de la Cámara de la Ascensión anteriormente sostenían una magnífica cúpula oriental de sustancia cristalina que cubría todo el salor. Y cuando la llama se elevaba, se mezclaba con esa brillante esencia conformando una aureola de luz que emanaba su esplendor cubriendo toda la campiña. Sin embargo, debido a la expansión de la conciencia de la raza a través de las actividades de transmisión de la llama de nuestro amado Mahacho Han, y de los anfiteatros que la hermandad se vio en necesidad de construir sobre los retiros para acomodar a los miles de corrientes de vida que son atraídas a ellos por cuenta de estas actividades, recientemente quitamos la cúpula, dándole a la llama de la ascensión plena libertad para elevarse al anfiteatro donde la gente está reunida y donde se imparte la instrucción. Serapis Bey. ¡Qué maravilla la descripción del templo! Sí que tenemos el privilegio fuera de serie de conocer uno de los focos más trascendentales en la historia espiritual de la Tierra, el Templo de la Ascensión, en Luxor. ¿Y qué, qué podemos recuperar de lo que leímos en la dimensión obvia, la parte física de la, de la descripción? ¿Alguien se anima a recordar algún elemento?
1: O 48
0: columnas. Que hay 48 columnas. Wow. En realidad, 48 columnas en cada anillo, en realidad no es un anillo, en cada cuadrado, ah, cuadrado. o sea, son 48 por 8. Porque hay una, una línea de columnas que es la externa, que dice que es un, como una, de una sustancia incolora, es como la, la piedra caliza. Eh, pero luego hay, como dice a propósito de la descripción física, Siete cuadrados internos o siete grupos de columnas hacia adentro, de acuerdo a la descripción que nos da. Así que tenemos las columnas, tenemos que que son 48 en cada caso, o sea, 48 por 8, habría que sacar la cuenta, son un montón de columnas. Vamos a buscar aquí, vamos a hacer la multiplicación, 48 por 8, son 384 columnas, uh -huh. divididas en 8 grandes es, grupos. Es
1: un tremendo templo. Es
0: gigante, gigante. gigante o, sea, claro. o sea, otra otra cualidad física entonces sí. obvia es que es gigantesco y que las columnas no son unas cositas así de un metro y medio, son no, altísimas.
1: No, es altísima. uh -huh. Ramiro, este, ¿qué, el, ¿si me explica un poquito eso de la, la llama violeta? Tiene que ver mucho con entonces entonces con la llama de la ascensión.
0: Está bien, sí, claro. Ahora antes de eso resolvamos la parte física primero o la descripción literal que acabamos de conocer no sé si alguien más dice la urna egipcia dice donde sea la llama de la atención si sí, es algo físico de la descripción perfecto alguien retuvo esa, esa ese elemento de la descripción que la llama de la ascensión que está en el grupo interno de columnas en el mero centro flamea desde una urna egipcia que debe ser monumental en tamaño, debe ser gigantesca en tamaño. Eh, ¿Y que, qué más hay? A ver, dice que cada cuadrado representa un rayo. ¿Rayos con Y, compañero? Eh, pues sí, no con doble L. Eh, cada cuadrado representa un rayo. Claro, eso es otra, otra cuestión de la descripción eh, física. Muy bien, vamos a ver luego qué significa en lo figurado y en lo, en lo espiritual. Eso que acaban de ustedes aportar, que dice por acá, que es un retiro físico, sí, que está en el plano físico, es cierto. María Martín dice que no hay puertas. Otra cuestión ah, de la claro, descripción, no ¿verdad? Física, no hay puertas. No. Ya veremos qué significa eso, cuál es el significado, cuál es el símbolo de que no haya puertas. Eh, ¿Qué más por acá? Pero yo, dice, no alcanzo a interpretar mucho. Vamos de a poco, Diana, vamos de a poco. Estamos mirando todas las cualidades físicas. Ya han dicho que hay columnas, que hay ocho cuadrados concéntricos, que es monumental, el templo completo, que es hacia adentro de los cuadrados nos dijeron que están organizados por los colores de los siete rayos, que en el centro hay una urna de tipo egipcio donde arde la llama de la ascensión. Dice luego, Gabriel también está representado los signos zodiacales, y dice que está representado en uno de los anillos que forma la base del altar donde está... La urna, ¿ok? varios elementos allí, están representados en alto relieve en ese anillo eh, ornamental. Silvana Fernández dice, buenas tardes, reportando sintonía desde Rosario. Ah, ¿qué tal Silvana? Silvana, estamos haciendo una eh, lectura y revisión de la descripción del Templo de la Ascensión en Luxor para desentrañarle a la descripción su contenido literal, figurado y jeroglífico. A ver quién más por acá... Nos dice, ok, muy bien. Bueno, ¿qué podemos entonces avancemos? ¿Qué podemos decir adicional a, a esto? Ya tenemos alguna entonces alguna dimensión física. Otra, otra parte de la descripción es que nos dice que el orden de los colores no es el usual... Es decir, no es azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta, sino que, debido a que la llama de la ascensión, que es blanca, está en el centro, entonces el orden es azul, dorado, rosa, verde, oro, rubí, violeta y blanco. Blanco en el centro. Diana dice, yo porque no tengo conocimiento en programa, pero yo me imagino... Ok, bueno. Estaba tratando de... de, de... Ok, Diana dice que a ver si Roberto León puede, visualiza a Roberto León haciendo, bueno, haciendo la animación del templo. Eh, ¿Qué? Dime.
1: Pero, entonces, la llama de la ascensión, por ser eh, una llama blanca, es la que ento, equilibra, entonces, a las otras llamas?
0: Pudiera ser. Entonces, estaríamos mirando ahí los lo, lo figurados. ¿sí? ¿Sí? Ya, ya estamos tratando, entonces, de interpretar ¿Cuál es la, cuál es la, la, la cuestión eh, de, de la disposición? ¿Por qué, está, ¿Por qué está este orden planteado de esta manera? ¿Mmm, ¿Qué tal Arraxa y qué tal Emilio? Dice, tenía cúpula, pero ya no tiene, dice Emilio. Sí, esa es otra parte de la descripción, ¿no? Uh -huh. Tuvo una cúpula que haber sido gigantesca, sí. pero por lo pronto la hicieron transmutar. Dice, los signos representan los dos arquetipos del ser humano, dice Gabriel, creo que es. Eh, no sé cuáles son esos dos arquetipos, Gabriel, eh, en la enseñanza de los maestros ascendidos nada se describe al respecto de modo que no te, no te quiero eh, decir algo que, que no está contemplado en la enseñanza Que Juan Isabel, rayo, violeta y rubí no entendí eso Juan Isabel a qué te referirías ah perdón, dice el orden de los rayos, violeta y rubí está diferente al ordinario primero está el rubí, después el violeta y luego el blanco uh -huh. esa es la, la cuestión Uh, María Mateo dice Ramiro, el arco iris sus significados son los siete rayos. En el caso del arco iris es correcto. Y un maestro ascendido que utiliza la actividad del arco iris es el maestro ascendido el Moria. Lo pueden buscar en el discurso que él dio eh, a través de, de la actividad Yo Soy en el en el libro Luz de los maestros ascendidos. En ese discurso, él, él devela que parte de sus actividades es el uso de los arco, del arco iris. Eh, no como fenómeno del, de la luz que contrasta con, con el agua sino como, como, como actividad y como herramienta pero bueno, no, 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 no nos metamos por ahí eh, bien, que no hay puertas etcétera, ¿no? cosas, cosas físicas que acabamos, acabamos de ver quizás también reconocer y poner nota de que es un templo cuadrado no es circular es cuadrado, no es un castillo tampoco, es cuadrado y ya entonces entrémosles a lo simbólico. ¿Qué puede significar simbólicamente que sea un templo cuadrado eh, y que tenga esta, este orden de rayos hasta el centro donde está la llama de la ascensión? Yo puedo mirar que el hecho de que sea cuadrado es que está es de un templo es un templo que transmite una impresionante estabilidad. Está en el sentido de que cada cada dimensión del plano de la forma está representada en ese cuadrado. ¿A qué me refiero con el plano de la forma? a la dimensión física, etérica, mental y emocional, está representado en ese cuadrado. Y me, me y eso lo cuál sería el sentido de esto, ya pasando a lo jeroglífico, y es que el sentido viene siendo de que para lograr la ascensión, que es el objetivo del templo y de la hermandad, uno necesita estar con el cuaternario en perfecto orden y estabilidad. Eh, y eso necesariamente se irradia desde este templo. La necesidad de, de que el cuaternario, la parte externa de uno, esté en perfecto orden divino, en perfecta paz, en perfecta estabilidad. Porque el objetivo es la ascensión. ¿Dónde se ve esto? Se ve esto en las plataformas de lanzamiento de, de naves espaciales. Uno ve, si uno hace memoria, cuando se va a lanzar una... una, una nave espacial, desde cualquiera de los centros donde se, se lanzan hacia la atmósfera, eh, también una de las cosas cruciales es que la nave y todo esté antes de que enciendan los motores, de todo en orden, tranquilidad, los sistemas funcionando de manera perfecta y fluida, todo coordinado, todo ordenado, sin confusión, eh, perfectamente equilibrado todo. Si el, si el si el cohete está levemente inclinado, pues probablemente va a haber un accidente si hacen encender los motores, tiene que estar en perfecto vertical, tiene que estar perfectamente estabilizado todos los sistemas, eh, y eso para poder lograr un lanzamiento hacia la atmósfera exitoso, victorioso. En el templo de la ascensión, el Luxor, uno puede también percibir esa la necesidad de que lo que se va a lanzar hacia arriba, hacia la ascensión, antes de, de encender motores, antes de, de nada, tiene que estar en perfecto orden, equilibrio. En perfecto eh, asentamiento pacificado. Y si hay algo que altera la pacificación, la paz, el orden, es la rebelión. Cuando la conciencia se torna rebelde, desarma la estabilidad que se pudo haber logrado. Por eso, no lo dice esta descripción, lo dice la enseñanza que nos da el Maestro Ascendido, Serapis Bey, de las siete iniciaciones de Luxor, porque aquí... En esta descripción no se dice qué es lo que está haciendo la gente cuando pasa de un corredor a otro, nada más se dice que de repente van avanzando, ¿no? van traspasando esta, esta, estas paredes de luz. Bien, van traspasando esta paredes de luz en la medida que van disolviendo la rebelión, que es la iniciación fundamental de este retiro. Porque si hay algo que obstaculiza, perturba, pone en peligro la ascensión, es la cualidad de rebelión que está incrustada en los vehículos internos de las personas y que se manifiesta como actitudes, como pensamientos, sentimientos, palabras, expresiones, levantadas de ceja, movimientos de mano, que son expresión de rebelión y la rebelión es solamente el ego pequeño, la personalidad creyéndose la protagonista de la, del lanzamiento, en la ascensión, creyéndose la protagonista del sendero espiritual, el sendero espiritual tiene un protagonista y es el santo ser crístico, no es la personalidad, y la personalidad es el cuaternario inferior que de repente se creyó tan importante que piensa que todo esto está hecho para ella, para que se luzca. Eh, es ahí donde los conflictos, entonces, tienen que, los conflictos de personalidad, los conflictos de rebelión, tienen que ser manejados, transmutados, disueltos antes de poder pasar hacia dentro, en pos de la llama que está en el corazón del retiro la rebelión se manifiesta de muchas maneras, eh, muchas maneras, en la oficina, en las familias, en los grupos, en las relaciones entre las personas, en la relación entre el ciudadano y el estado, eh, del militante y su partido político, del estudiante y su colegio, la rebelión entre los miembros de un grupo y, y las actividades del grupo se puede manifestar de mil maneras. Pero si hay una forma de reconocer la rebelión es cuando la personalidad quiere que las fotos chispeen hacia ella cuando la personalidad quiere lucirse y se arroga los logros que puede haber ocurrido. Esa es la personalidad. La personalidad, cuando está rebelde, también es arrogante. Eh, y tanto la rebelión como la arrogancia son las trabas básicas para, poder, para no poder avanzar hacia adentro, hacia la llama de la ascensión. Por eso en la vida diaria, en preparación de aquí al domingo y de ahora en adelante, si hay algo que nos que necesitamos lograr, sí o sí, es disolver la rebelión en uno. Aún la rebelión ante la injusticia. Aún ante lo que nos parece injusto, no sentir rebelión. Y si la sentimos, transmutarla, pero inmediatamente. Porque eso nos impide, en este caso particular, avanzar hacia el centro del templo y en el caso más general nos impide lograr la liberación final de la rueda de nacimiento y muerte, la rebelión. ¿Marisa?
1: Sí, es que quería decir que ella se presenta tan sutilmente que a veces no nos damos cuenta cuando ya estamos diciendo algo o eh, también mostrando de verdad que, ¡ay, no me gusta tal cosa! ¡Mira que fulano! Y... Entonces, porque yo no estoy de acuerdo, y yo digo, bueno, esa es parte de la rebelión también que uno tiene
0: todavía. Sí, y si hay algo que acá en el Serapi, en el grupo, eh, uno puede desarrollar con, con relativa rapidez es la sensibilidad a esa vibración de la rebelión. Y es, es rapidito que se va reconociendo, en uno sobre todo, sí. pero también en el entorno. Cuando te das cuenta, cuando hay personas que se ponen rebeldes... Sí. Eh, y una de las cualidades de la rebelión es que la personalidad siempre cuando se pone rebelde siempre tiene la razón ella siempre está en lo correcto y porque está en lo correcto entonces es capaz de, de hacer un gran obstáculo para su propio avance espiritual ¿Qué dice por acá eh, diana dice cuando cuadrado puede ser que está relacionado con el plano físico como una parte importante de la realización claro el cuadrado eh, también es cuadrado en el plano físico, eh, también te quiere transmitir esto de que tú comienzas tu ascensión en el, desde el sitio en el que te encuentras. Eh, y para eso uno tiene que ser muy honesto con uno mismo y decir, a ver, y, y uno se hace un autoanálisis y dice, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? ¿En qué estoy asentado? Eh, porque desde ahí es que se puede avanzar a, 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 a lo, a, de, ahora, de ahí en más. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque si uno no es lo suficientemente honesto, mmm, no va a avanzar hacia adentro de la llama. Si uno no es lo suficiente honesto, eh, una de las cosas que no le va a pasar es que no va a transmitir humildad espiritual, por ejemplo. Eh, por eso la rebelión es arrogante. Y una de las bendiciones que nos ofrece este retiro, que está en la enseñanza plasmado, es que cuando se acercan los aspirantes a la ascensión a este templo y logran tener una primera reunión con el Maestro Ascendido Serapis Bey, esa reunión consiste en una exhibición hacia afuera de todas las inarmonías rebelión, iniquidades, desorden que uno anda trayendo en su aura pero que no ve porque ha ido tapándola porque lo último que quiere la personalidad es reconocer que está equivocada así que la va guardando todos los tabús las inhibiciones, los prejuicios todo lo que uno eh, tiene de personalidad uno los va guardando no lo quiere que se vean eh, y, y siempre la personalidad trata de mostrarle a los demás una cara especial que no es la, la verdadera bien con eso como estrategia es imposible avanzar en el Templo de la Ascensión. La estrategia de mostrarse como la blanca paloma sin hacer el suficiente autoexamen para reconocer dónde es que hay que trabajar para disolver la rebelión. Por eso la, la, la reunión primera que uno logra tener con el Maestro Ascendido Serapibé en el Templo de la Ascensión es una reunión donde el Maestro a uno lo mira y esa mirada de pureza hace que desde los cuerpos internos salgan, salpicándose por las paredes de la oficina del amado Serapis, todas las vibraciones discordantes que uno anda trayendo. Eh, es una, un, un momento para la personalidad extraordinariamente vergonzoso, porque queda expuesta, pero es fundamental porque si no hay esa honestidad para decir, a ver, tengo que mejorar esto, tengo que arreglar aquí, mejorar allá no hay entonces plan de trabajo de purificación de ahí en más y ese trabajo de purificación eh, es fundamental y eso eso uno, uno va a estar consciente uno ha de estar consciente que ha de hacerse partiendo de nuevo de la indispensable honestidad para decir sí tengo sombras en mi conciencia sí me creo tal cosa sí es verdad me creo lo otro. Si uno no hace esa introspección y no hace, digamos, un mea culpa en ese sentido, si no hace un reconocimiento honesto, sin autoflagelarse, sino reconocimiento honesto, pues no tiene ningún sentido continuar en el retiro. Porque no va uno a avanzar. La primera de las iniciaciones de Luxor, cuando se va, se avanza desde la cámara externa, donde están estas, estas columnas gigantescas color piedra caliza para poder entrar a la cámara azul que es la primera uno tiene que la, disolver la rebelión que le impide al ser externo hincarse y decir magna presencia de Dios yo soy hágase tu voluntad y no la mía para siempre de ahora en adelante esa rendición que es la que permite avanzar a la cámara siguiente, a la segunda, esa rendición, cada uno de nosotros la experimentamos en el día a día, en pequeñas cosas. Cada vez que uno cree que uno solito lo puede hacer, está saliéndose de la iniciación, perdiéndola, fracasándola, renunciando a la iniciación. Sin embargo, cuando uno Va a enfrentar algo y lo primero que hace es decir, amada presencia de Dios yo soy en toda esta situación que va a comenzar, que se haga tu voluntad y no la mía. Cada vez que uno hace ese acto de rendición está entrando a la primera cámara, que es la cámara cuadrada de luz azul. Y así en adelante se avanza disolviendo la rebelión de una y otra manera. Dice Diana... Ante el maestro Santiago que quedamos desnudos, entonces hay que ir lo más limpio de corazón posible. Sí, Diana, hay que ir lo más limpio, pero yo he visto pasar mmm, a lo largo de los años eh, gente que, vaya, eh, desarrolla una coraza de personalidad que y una estrategia que hace mostrar... Que, que la hace mostrarse muy digna espiritualmente, pero que, pero que algo no suena bien. Tú dice que hay en la música algo, en los gestos hay algo que no que no que no
1: y Ramiro, por más que uno se quisiera, eh, eh, como dice uno, superar eh, 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 cuando estás en el primer templo y piensas que pasaste al segundo, ¡ay, qué bueno, qué rico! Cuando llegas al tercer templo, hasta ahí, y máximo y cuando llegas al cuarto templo, cuando ya te desnudan totalmente, ¡oh, wow! yo dices, bueno, mejor, hecho, mejor para, hecho para atrás, para empezar nuevamente. Sí, lo que, lo que
0: se describe es que... Eh, la persona, el aspirante, no puede avanzar a la siguiente cámara de expansión de conciencia si no resolvió primero la iniciación de la cámara a la que se encuentra. Y, y digamos que en esta descripción que vamos a, a revisar durante el servicio de transmisión de la llama, el maestro encendido será pibe y es muy, muy misericordioso porque nos lleva de la mano de una cámara a otra, ¿okay? sin, sin hacer el, el punto que estamos ahora enfatizando de la necesidad de disolver la rebelión para poder ir en pos de la llama de la ascensión eh, atención con que una estrategia de la personalidad para hundir cualquier avance espiritual es traerte el susurro de que oye pero mira, mírate bien honestamente tú si sí eres impuro o oh tú si tienes cosas que corregir, ¡oh! Bien rebelde que eres, ¡oh! Claro que sí, así que ni lo intentes, tienes mucho que arreglar, ¡oh! Tienes que comenzar de cero, porque no, en realidad, espiritualmente no sirve, honestamente, está menos que cero, está en la línea de los números negativos para atrás, así que este, mejoras tus maletas y vive de otra cosa ¿verdad? dedícate a otra cuestión Pero esto para ti como que no lees la personalidad hablándole al ser oh, yeah. <risas> hablándole para arruinar cualquier avance para, para, para impedir cualquier avance eh, y esa no es la honestidad la, no, es que soy, estoy siendo muy honesto me he vuelto una porquería mira que honesto que soy no, eso no es, eso es, eso es, eso es estupidez, no es, no es honestidad ¿Qué dice acá Marian Mateo entonces Ramiro dice, esas marchas e indignaciones por redes sociales son rebeliones, por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo se logra un cambio social con el fuego sagrado, mi hermana? La única manera, María Mateo, con el fuego sagrado. No hay otra manera, no hay otra manera. Solo a través del fuego sagrado se resuelve el problema espiritual, el problema político, el problema económico, el problema de todo tipo, solo a través del fuego sagrado. Tú puedes hacer una huelga mundial de una semana que la gente no mueve un dedo para que se acabe la guerra ya, ok, y hacen presión y nadie sale a trabajar por una semana, ok, huelga de brazos caídos y a las seis de la tarde. Eh, todo el mundo a destruir algo del país para hacer el punto de que estamos hasta la coronilla de las guerras inútiles que ustedes por allá, en sus cúpulas de poder, se inventan para aumentar los presupuestos militares, abajo la OTAN, abajo el patriarcado, etcétera. Todas las protestas que tú quieras no van, a resolver, no van a resolver el problema, jamás. Podrán amedrentar, asustar y hacer que alguien que tiene algún poder de decisión recoja... Lo que estaba haciendo y diga: Bueno, voy a esperar que esta gente se calme, le voy a meter una buena sesión de los Oscars de la academia. La próxima semana vamos a estar en la final del Mundial. Después vamos a, a hacer una, ¿qué sé yo? Otra distracción: vamos a subir el salario, vamos a aumentar las vacaciones. Eh, así que vamos a tenerla bien, 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 bien distraída eh, para que se aguanten todo lo que va a pasar. Entonces, eh, y listo. La única manera, Mariam, en serio, la única manera que se puede resolver en lo externo un problema económico, social, político, cultural, la única manera es a través de la exteriorización del fuego sagrado que está en los retiros de los maestros ascendidos. Y la manera más potente de hacerlo es a través de los servicios de transmisión de la llama, servicio de transmisión de la llama donde gente interesada, entusiasmada, de manera coordinada, a la misma hora, todos juntos, hacemos la magnetización del fuego sagrado para que venga la absorción y la exhalación del fuego sagrado para que permee todo, toda la Tierra, toda su atmósfera. Es la manera más expedita, más rápida, más potente para conseguir un cambio a nivel nacional, familiar, global, atmosférico, etcétera, etcétera, etcétera. Mi apuesta es que si uno si conseguimos que los servicios de transmisión de la llama que realizamos una vez al mes no digo los ceremoniales diarios no digo los, los transmisiones de la llama mensual si conseguimos si logramos irradiar tanto amor que podamos estar cuando mil de nosotros mil solamente mil hacemos la transmisión de la llama al unísono. Ese lunes siguiente, o el mes siguiente, te apuesto, pero así te apuesto, que va a haber una gran transformación en pos de la armonía, la paz, la victoria de la luz en todas las esferas de la Tierra. Ah, no, es que no es problema de cantidad, sino de calidad, es cierto. Más vale calidad que cantidad. Pero si tenemos alta calidad multiplicada por mil, Hasta el otro año, maestra. Vamos a lograr un gran, gran, gran cambio. ¿Qué dice Mariam? ¿Qué dice Raúl Niebla? Saludos desde Los Cabos, igualmente. Oscar, reconociendo virtudes y efectos con sinceridad. Sí, pero exacto, con sinceridad, no con autodestrucción. Eh, la honestidad es ser equilibrado en el análisis personal. Sí, ser equilibrado y estar dispuesto a no esconder nada, a mostrarlo todo, a sacar lo que uno tiene en los bolsillos, ponerlo aquí en la mesa, así, todo completo. No escondo nada. Eh, ¿Qué dice Sonia? Señora Sonia, tanto tiempo. Bendiciones y saludos de luz y amor para ti todos, dice los amados hermanos de luz, hijos del uno. ¿De qué color es el fuego sagrado? Eh, el color del fuego sagrado, señora Sonia, depende de la cualidad divina que irradia. El color de la llama de la ascensión, de la cualidad divina de la ascensión es blanco cristal. El color, y así hay 34 mmm, cualidades del fuego sagrado que se develaron, esas 34, cada una tiene un color y una tonalidad diferente. ¿Qué más por aquí? Um, Mariam Mateo, ayer pensaba... Sí, pero Mariam, no, no personalice la energía. Aquí estás nombrando al presidente de Rusia. No personalice la energía porque detrás de ese señor hay un cuerpo que se llama... Industria armamentista que está feliz con lo que está pasando, feliz, descorchando champaña, abrazándose. En... ¿Por qué? Porque están logrando que aumenten los presupuestos dedicados al gasto militar en los países de Europa. Esos son los que están promoviendo el, el actual conflicto, no el presidente de Rusia o el de Ucrania o el de otro país, sino estos otros poderes, estas instituciones privadas, privadas, ni siquiera estatales, privadas, que lo que hacen es que. Necesitan hacer andar la industria de la guerra, para no para que haya guerra, sino para que se gaste en armas. Si es que hay guerra, pues, a veces es necesario en la lógica de ellos. Pero lo que está detrás es el negocio de, de, de todo lo que la guerra significa, que es una industria multibillonaria Piensa que en el presupuesto de Estados Unidos poner un soldado norteamericano en Afganistán significaba... Por un año significaba 250 mil dólares y en algún momento ellos tuvieron, tuvieron casi 100 mil soldados. Imagínate lo, lo felices que estaban facturando eso, cobrándole al, luego al, al gobierno federal las cuentas por todos esos equipos que ponían en cada uno de los soldados 250 mil dólares. Imagínate. Entonces, claro, vino la retirada de Afganistán, nos quedamos sin inversión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a promover y empujar la creación de otro conflicto. Y entonces ahora están empezando a subir de nuevo los presupuestos destinados al gasto de armamento. Así que, ojo, pestaña y ceja, porque no te dejes no te dejes eh, ¿cómo se llama? encandilar por lo, por lo que dicen los medios de comunicación, que, que han tenido un comportamiento bastante... Eh, bueno, no voy a decir. qué dice Ilka, se me ocurre que en un cuadrado se te hace fácil ver todo, teniendo como nuestra... Como centro de nuestra magna presencia, sí, nos podemos dar cuenta lo que no está armonizado. Pues sí, un cuadrado, una figura limpia, que te permite ver eh, sin obstáculos, es cierto, buen punto. Patricia Campo, la victoria es nuestra, dice, para vencer todas las rebeliones de la humanidad. <risa> okay. Lisa Auner, dice, amor, paz y ascensión de la luz para todos, desde Boston, Gracias que dice por acá, Raxa, bendiciones a todos Ramiro, por eso el necesario trabajo de hormiguita, de ir despertando de a uno a uno para que el cambio sea interno y permanente y si se da el milagro, inspirar a otros a cambiar así mismo oigan, ya pasaba las cinco y media hora panameña, por acá Jacqueline decía podrías entregar tu correo electrónico, gracias Octavio, saludo desde Guadalajara dice Octavio eh, Jack, Jack, Jacqueline, te voy a escribir aquí, Ramiro arroba, mi correo es ramiro arroba, muy fácil, serapisbey.com. Ahí está. Bueno, ya estamos listos para entonces dar por terminada la clase de hoy. Eh, avanzamos. Hicimos una revisión del Templo de la Ascensión en Luxor en preparación para el domingo, el próximo viernes. Sí, vamos a continuar con misterios develados para eh, para avanzar con, con la comprensión de, de las primeras lecciones de la Edad Dorada, muy importante. La que venía era una que tiene que ver con, con la manifestación de la juventud. Y quizás si quieren podemos tener de, de, de tarea para la casa, pensar, reflexionar qué es para uno o cómo se muestra según uno la juventud, qué signo tiene la juventud, que es la juventud, así que nos vemos el próximo viernes, si no antes el próximo domingo, y para entonces y desde entonces, que la presencia de Dios yo soy en cada uno, los envuelva en la poderosa corriente victoriosa de la llama de la ascensión, muchas gracias, será, será hasta pronto.